Mis amados hermanos, vamos hoy a continuar en el libro de Génesis y hoy vamos a abordar el capítulo 3 del libro de Génesis, los versículos 8 al 19. Génesis 3, 8 al 19. Y leemos la santa palabra de Dios que dice lo siguiente. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Qué, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé y no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será sobre tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Señor, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, y eso es lo que queremos hoy, que tu palabra penetre nuestros corazones y que cambie, que Edifique nuestros corazones y nuestras vidas. Señor, que seamos edificados por medio de tu palabra. Quita toda distracción de nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a alabarte por medio de la predicación. Atento a tu palabra en esta hora. 
En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Seguimos, amados, en Génesis. Ya vamos por el capítulo 3. El domingo pasado, Pastor Pedro Guzmán comenzó este capítulo, predicó del versículo 1 al versículo 7 de este capítulo, ¿verdad? Todo este capítulo abarca y aborda la desobediencia del hombre y la mujer, la caída del hombre y la mujer. Y el domingo pasado nuestro hermano Pedro abordó tres puntos con relación a los versículos 1 al 7 de Génesis 3. El primero fue un enemigo astuto, hablando con relación a la serpiente. La serpiente, ¿verdad?, que como dice Apocalipsis 12, era Satanás. Eh, punto número 2, la caída. Y punto número 3 que él dijo, las consecuencias del pecado. Y el día de hoy continuamos entonces con Génesis 3, del 8 al 19, y también veremos otros tres puntos que vamos a abordar hoy con relación a los versículos 8 al 19. El primero que voy a tratar es, el pecado separa al hombre de Dios porque Dios es santo y no tolera el pecado. El pecado separa al hombre de Dios. Dos, la tendencia del ser humano a justificar su pecado, a justificarse. La tendencia del ser humano a buscar excusa por su pecado. Eso vemos también en, este, en esta porción. Y el tres, las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Entonces vamos a lo primero. El pecado separa al hombre de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Antes de este capítulo, antes de este punto de Génesis, Adán y Eva disfrutaban de una comunión estrecha con Dios. Adán y Eva tenían una comunicación directa con Dios. Adán y Eva hablaban con Dios. Audiblemente Adán y Eva escuchaban la voz de Dios. Había una relación como fue intencionada por Dios, ¿verdad que sí? Ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios y tenían una relación y una comunión estrecha con el Creador. Esta comunión era algo habitual en la vida de Adán y Eva hasta ese momento de la creación. ¿Usted sabe qué era la característica hasta ese momento? Adán y Eva no habían pecado. Adán y Eva no conocían la desobediencia. Y precisamente debido a que no había pecado en su vida, ellos podían tener una, comuni una comunión directa con nuestro, con nuestro Creador. ¿Cuál es uno de los atributos de Dios? La santidad. Dios es santo. 
Y el pecado no es tolerado por Dios. El pecado impide que el hombre pueda tener una comunión con un Dios santo y justo. Eclesiastés 7.29 He aquí solamente estoy hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hasta este momento, el hombre no tenía pecado, era recto. Y vemos en varios versículos ¿verdad? de la Biblia cómo nos relata esta realidad de que Dios es santo, de que Dios es perfecto. Y el pecado del hombre lo aleja de este Dios que es santo. ¿Qué dice Isaías 6.3? Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Apocalipsis 4.8 Apocalipsis 4.8 Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El atributo de santidad de Dios es resaltado. ¿Y qué es eso de santidad? ¿Verdad? En resumen, eso mismo. No hay imperfección en Dios. No hay pecado en Dios. No hay iniquidad en Dios. Y eso lo dice claro el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna inequidad en Él. Él es justo y recto. Deuteronomio 32, 4. No hay iniquidad en Dios. Dios es santo. Mientras Adán y Eva, que fueron creados perfectos, no tenían esa cualidad de pecado, disfrutaron de una comunión directa con nuestro Dios. Pero ¿qué pasó? El pecado cometido por Adán y Eva en el jardín del Edén separó, hubo una ruptura de esa relación con Dios, hubo una ruptura de esa comunión estrecha con Dios, hubo una ruptura. Y precisamente, ¿por qué? Porque Dios es un Dios santo y no tolera el pecado. Y vemos en el versículo 8 de Génesis 3, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Adán y Eva. Esto es el contexto de verdad después que ellos habían pecado. Ese versículo 6 de este mismo capítulo 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido 
el cual también comió así como ella. Versículo 6 del capítulo 3. Habían desobedecido el mandamiento de Dios. Y después de ese acto, fíjense, antes de ese momento todo era muy diferente. Venía Dios, hablaba y ellos salían contentos a hablar con Dios. Esperaban a Dios todos los días a hablar con Dios. Tenían una relación estrecha. La presencia de Dios le causaba gozo a Adán y Eva. La presencia de Dios le causaba alegría. La presencia de Dios le causaba seguridad. La presencia de Dios le causaba, era placentero. Pero ahora vemos que ellos pecaron, desobedecieron a Dios, y ese mismo Dios, que era algo habitual, que iba donde ellos, y paseaba por donde ellos, y, 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 y tenía una conversación con ellos, ahora ellos oyen la voz de Dios, y ¿qué hacen? Se esconden ahora. Ahora oyen la voz de Dios, y se esconden, se esconden de la presencia de Jehová, se van, oigan, entre los árboles del huerto, buscan un árbol grande y se esconden. Ustedes saben que nadie se puede esconder de la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Pero ellos, imagínense de eso, gloria al Señor, es tratándose de esconder de la presencia de Dios, porque sabían, ¿por qué?, ¿Por qué se estaban escondiendo de la presencia de Dios? Sabían que habían desobedecido. Amados hermanos, el pecado rompió esa comunión que Adán y Eva disfrutaban con Dios. Y ya ellos sentían un sentimiento de culpa. Sentían un sentimiento de vergüenza incluso. Sentían algo que nunca en su vida habían sentido hasta ese momento. Algo nuevo para ellos, pero que eso, ese sentimiento los llevó a huir de Dios. Y a esconderse delante de la presencia de Dios. Isaías 59.2 Pero vuestras iniquidades... Han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Eso, libre, eso dice Isaías 59, capítulo 2. Oiga esto, lo repito. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Las iniquidades de Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva, la desobediencia de Adán y Eva, los separó de Dios. Al igual que también... Esa misma, ese mismo pecado, y eso viene más adelante, pero se lo voy a adelantar ahora, fue transferido a toda la humanidad. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos dieron como herencia ese pecado original. Y entonces por eso toda la creación, toda la humanidad está también separada de Dios. 
El pecado, como dice aquí 59.2 Isaías, vuestras, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. El pecado separó esa comunión que Adán y Eva tenían con Dios. El pecado separó a Dios, separó a Adán y Eva de Dios, rompió, rompió esa comunión que ellos tenían. Y él dice el versículo 9 de nuestro texto, Génesis 3. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Fíjese de algo. Sabemos que el Señor, nuestro Dios, sabía dónde estaban ellos, ¿verdad que sí? Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Él sabía dónde estaba Adán y Eva. Él sabía dónde estaba Adán y Eva. Y usted como padre, no sé si se le ha pasado, pero por ejemplo, yo tengo cuatro niños pequeños, algunas veces hacen travesuras y uno de ellos le tiene la tendencia a esconderse cuando hace algo malo, cuando hace una travesurita de niños, usted sabe. Y muchas veces uno le produce hasta risa a ver dónde se esconden. Se esconden detrás de algo que se le ve la mitad del cuerpo ahí, ellos están escondidos. Y eso es así con Adán y Eva, ellos trataron de esconderse de un Dios que lo ve todo. Y ese Dios hace la pregunta, ¿dónde estás tú? Y él respondió, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mis amados, Adán y Eva estaban conscientes que habían desobedecido a un Dios Santo. Adán y Eva sintieron miedo y se escondieron delante de la presencia de Dios. Tuvieron miedo y se escondieron, tuvieron temor. Tuvieron temor, pero es importante recalcar que no es un temor del temor reverente que uno le debe tener a Dios. Sino un temor de consecuencia, de, de que viene algo por lo que ellos habían hecho. ¿Por qué se esconden los hijos a veces, verdad? El buen dominicano sabe el término pela, ¿verdad que sí? Para que no le den una pela, ¿verdad? O para que no lo disciplinen. Tenía miedo Adán y Eva, pero un miedo que era producto, esto no era un temor positivo que nosotros debemos tener como cristiano ante Dios, sino un temor de juicio por nosotros, o por Adán y Eva, perdón, haber violado el mandamiento que Dios le había dado. Tenían miedo. Un miedo de juicio por sus pecados. Tuvieron miedo y se escondieron. Tuvieron temor. ¿Verdad? No un temor reverente, sino un miedo y un temor porque sabían que habían desobedecido a un Dios santo y estaban conscientes de sus pecados. Su desobediencia era visible ya que ellos estaban desnudos ante Dios, tanto espiritual como físicamente. 
El pecado produce vergüenza y culpa. Eso produce el pecado, vergüenza y culpa. Antes estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora se avergüenzan delante de Dios por sus pecados. Génesis 2.25, ¿qué dice? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Eso dice Génesis 2.25. Antes no se avergonzaban. Y Génesis 3.7. Entonces fueron abiertos los ojos después que pecaron de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, después del pecado vino ese sentimiento otra vez que ellos nunca habían sentido de vergüenza y de culpa. Y vino ese temor, como dije ahorita, no un temor reverente, sino un temor de estar frente a la presencia de un, dos, de un Dios santo, sabiendo que uno es pecador. Y mientras preparaba esto, me vino a la mente Éxodo 20, 18 al 19. Usted sabe la, cuando... En, en, en el monte Sinaí, ¿verdad que sí? Moisés. Y, y cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, ¿verdad? Todo el pueblo observaba, eso es Éxodo 20, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo de Israel, mis hermanos, la santidad de Dios produce miedo y temor ante seres pecadores como nosotros. Nosotros no podemos estar en la presencia de un Dios tan santo y... y muy probablemente, ¿verdad? Este sentimiento era parecido entre lo que sintió Israel al ver este Dios Santo manifestado y lo que sintieron ellos al, después de haber pecado, porque todos tenían en común que eran pecadores delante de la presencia de un Dios Santo. Gloria al Señor. Y como dije hace un momento, el temor de Adán y Eva ante la presencia de Dios también tenía que ver con temor de consecuencias por sus pecados. Tenían temor de consecuencias de sus pecados. Dios que es santo y es un juez justo, juzga y castiga a los hombres por sus pecados. Dios es santo, Dios es juez. Y Dios, como juez justo, castiga a los hombres por sus pecados. Hasta ahora le está dando muchísimas malas noticias, ¿verdad que sí? Pero déjeme decirle que la cosa se va a poner mejor más adelante. Porque ese mismo Dios, que es Dios juez y justo, le doy una traducción, también es amor. Y desde el principio hizo un plan de rescate para rescatar al hombre de sus pecados, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, 
Hasta ese momento ellos tenían ese temor de las consecuencias de sus pecados. Y en los juicios de Dios, ¿verdad? Eh, como consecuencia del pecado que ellos habían cometido. Sigamos, el versículo eh, 10, perdón, el versículo 11, vamos ahora. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Que no comieses. ¿Has comido del árbol que yo te mandé? Que no comieses. Otra vez tenemos a Dios haciendo dos preguntas. ¿Quién te enseñó que estaba desnudos? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Otra vez, Dios sabía la respuesta a estas preguntas. ¿Pero por qué Dios le hace estas preguntas a Adán y Eva? Es muy... ¿Por qué Dios le hace esa pregunta a Adán y Eva? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Dios le está dando a Adán y a Eva una oportunidad de confesar sus pecados. De confesar lo que habían hecho y de... De arrepentimiento. Eso es lo que dice uno de los comentaristas. Y estoy de acuerdo con esto. Y con esto vamos al punto número dos. Después que Dios le hizo esa pregunta, ¿cuál es el punto número dos? La tendencia del ser humano a justificar su pecado. A excusar su pecado. A buscar la palabrita clave que se llama pero, ¿verdad? Yo hice esto, pero, ¿verdad? Una de las cosas que, y esto es un paréntesis, ¿verdad?, dentro de lo que estamos hablando, cuando, cuando nosotros pedirle, si, si, si fallamos a alguien, y le vamos a pedir perdón por nuestro, por nuestro pecado y ponemos un pero ahí. Realmente nos está pidiendo perdón. Oh, perdóname, escúchame que me, que me enojé contigo bastante. Por ejemplo, un esposo o una esposa. Pero porque tú me sacaste de mis, de mis cabales. Yo, o sea, ya él nos está pidiendo perdón para nada. Y nosotros, eso no es un asunto de Adán y Eva nada más. Mis hermanos, nuestra naturaleza es una naturaleza de nosotros tender a buscar una justificación por las cosas que fallamos muchas veces. En la caída de Adán y Eva, después que ellos pecaron, vemos una actitud interesante que realmente sigue caracterizando a toda la humanidad. Después de haber pecado, en vez de confesar sus pecados y pedir perdón, Adán y Eva trataron de justificar sus pecados delante de Dios. ¿Qué dice el versículo 11 otra vez? Y luego el 12 y el 13. Vamos a leerlo todo. Y, le di, y, di, y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó 
que estabas desnudo. Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses. Y el versículo 12. El hombre respondió. Este es el hombre. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, entonces Jehová dijo a la, Jehová Dios, perdón, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Qué estamos viendo acá en estos dos versos? El punto que le estoy diciendo, una tendencia del ser humano a justificar su desobediencia y su pecado. No hubo una una, una toma de responsabilidad de lo que ellos habían hecho. Ni una confesión humilde. Sino una excusa. Ante Dios. De por qué ellos habían pecado. Adán. ¿Qué hace Adán? En vez de tomar responsabilidad por su pecado. <ríe> algo que hacen muchos esposos. ¿verdad? Culpa a Eva. Culpa a su esposa. En vez de tomar responsabilidad por su pecado, culpa primero a su mujer Eva. Pero no solamente se queda ahí, mi hermano, sino que tiene el atrevimiento, como decimos en dominicano, tiene la cachaza y la cara dura, de prácticamente culpar a Dios directamente. ¿Por qué? Él dice, la mujer que tú me diste por compañera, A lo mejor estaba pensando, yo no te pedí que tú me sacaras una costilla y me hagas una mujer a mí. Yo estaba muy bien en el jardín del Edén hasta que tú me diste a esa compañera, mi hermano Carlos. Al año cogea. Exactamente. Gracias, mi hermano. O sea, la mujer que tú me diste. La mujer, primero culpa a la mujer, y como si esto fuera poco, esa mujer que tú me diste, por compañera, me dio del árbol y yo comí. ¿Usted ve en esa frase de Adán algún tipo de él tomar la responsabilidad por su pecado? No. ¿Usted ve en esa, en esa frase de Adán algún tipo de arrepentimiento por el pecado que le había hecho ante Dios? No, nada de eso había estado ahí, sino que estaba tratando de justificar su pecado culpando a la mujer y culpando a Dios, indirectamente. Pero también lo mismo pasó con la mujer, entonces Jehová dijo a Dios, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí, también no tomó responsabilidad, sino que justificó la desobediencia que ella había eh, hecho. Eva, en vez de tomar responsabilidad por su pecado, culpa a la serpiente. Eh, y como es verdad, se explicó el pastor Pedro Guzmán, ¿se acuerda? El domingo pasado dijo cómo esa serpiente, eh, Apocalipsis 12, 9 me parece que era, dice que esa serpiente es el diablo y Satanás. Entonces, mis hermanos, y ahora viene otro punto de aplicación 
por adelantado. Muchas veces cuando nosotros pecamos, es muy común decirlo, no, yo pequé porque el diablo me engañó. Fue el diablo que me, hizo, que me hizo hacer eso. Satanás me hizo hacer esto. Mire, usted pecó por su culpa, por su responsabilidad. El diablo no puede hacer que usted peque. El diablo, Satanás, no puede hacer que usted caiga, no puede hacer que usted desobedezca. Cada vez que nosotros tomamos esa actitud, estamos haciendo lo mismo que Adán y Eva hicieron, justificando nuestro pecado. En vez de arrepentirnos, en vez de confesar nuestro pecado ante Dios, estamos justificando lo malo que estamos haciendo delante de la presencia de Dios. Eso hizo Adán, culpó a Satanás. La serpiente, ¿verdad? Es Satanás, según dice Apocalipsis 12.9. Satanás, de alguna manera, usó esa serpiente en particular. No estoy diciendo que todas las serpientes usan, sino esa en particular para eso. Y, ¿qué hubiese Bueno, estamos especulando acá, no sabemos eso. Pero, ¿qué sé yo? ¿Qué hubiese pasado si Adán, cuando Dios le hace esa pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Un simple sí, sí, comí. Y me siento mal, me siento con un sentimiento que nunca he sentido en mi vida, me siento culpable, me siento con vergüenza, me siento que no tengo la misma relación contigo. Me, no, o sea, ¿quién sabe? Pero esa es la actitud que el cristiano, un hijo de Dios, debe tener cuando comete algo que a Dios no le agrada. No justificar su pecado, sino tomar responsabilidad y venir ante Dios arrepentido, humillado, y como dice el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, ¿qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Eso es verdad, mis amados hermanos. Mis amados hermanos y hermanas, nosotros, ¿verdad? Sí. Si nos pasa eso, que tratamos de justificar nuestros pecados, como nuestros primeros padres Adán y Eva, eh, no lo imitemos en ese sentido, sino que no culpemos ni a Satanás, ni culpemos a, a nadie. No culpemos a, 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 nuestra, a, a, a otra persona, no culpemos las circunstancias tampoco, no culpemos nada, sino que abramos nuestro corazón delante de Dios, confesemos nuestros pecados, arrepintámonos, pidamos perdón, apartémonos de ese pecado, porque hay perdón en Dios cuando es, como dice también el, el, el salmista David, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Dios no desprecia un corazón arrepentido. Si vuestro pecado fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Arrepentimiento y fe en Cristo. Hay perdón de pecado, no importa qué tipo de pecado sea. Y con esto nos vamos al último punto, que es el punto número tres. Las consecuencias del pecado. Y vamos a leer el versículo 14 ahora. 
Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañar. Estos dos versículos, específicamente el versículo 15, es lo que se, eh, tiene que ver con la primera, la primera revelación de Dios del Evangelio. Protoevangelio se llama. En el sentido de que ahí se está profetizando acerca de lo que Dios iba a hacer para restaurar la comunión del hombre con Dios. Yo no voy a abundar de este versículo hoy. Le adelanto que el domingo que viene todo el sermón va a ser de Génesis 3.15. Así que vamos a seguir el domingo que viene abundando de ese versículo en particular. Pero el día de hoy continuamos con el 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de la mujer... Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás en ella todos los días de tu vida. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El verso 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y el último verso de este texto, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El último punto, consecuencias del pecado. Y en estos versos del 16 al 18, vemos... Cuatro importantes consecuencias que podemos nombrar ahora. Primero, partos dolorosos para la mujer y enseñoreamiento del hombre sobre la mujer. Y como se ha discutido antes, ¿verdad? específicamente con esa parte del enseñoreamiento del hombre sobre la mujer, eh, esto no significa que que el hombre es más que la mujer. El, 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 el hermano Edgar habló de los versículos del matrimonio, del, del capítulo 2. El hombre no es más que la mujer, puesto que los dos, tanto hombre como mujer, fueron hechos a imagen de Dios. Y vemos cómo Dios compara la relación de Cristo con la iglesia, con la relación del hombre y la mujer en el matrimonio. La mujer respeta al hombre como cabeza del hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y el hombre ama y protege y suple para su mujer sacrificialmente, así como Cristo amó la iglesia, Efesios 5, 24 y 25. 
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, que en eso no, ya sea, se, se ha dado un, un sermón eh, completo de la relación de hombre y mujer, sus roles. Eh, pero el pecado, el pecado distorsionó esto, distorsionó toda, todo ese plan original de Dios. Entonces, lo primero es esto, ¿verdad? Eh, eh, parto doloroso. Segundo, la tierra fue maldecida por el pecado del hombre. Tercero, el afán del trabajo ya no se disfruta como antes de la caída. Y cuarto, además de la muerte espiritual, también hay muerte física. El hombre muere físicamente. El hombre muere físicamente. Entonces, el primero, la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Y podemos teorizar, o no teorizar, podemos decir que si vemos en Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y les dijo, Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, el plan original de Dios, cuando Dios creó a Adán y Eva, era que ellos se reprodujeran. Que Adán y Eva tengan hijos. Amén. Si no hubiese habido el pecado, podemos concluir por eh, deducción que si Eva hubiese dado a luz, no iba a haber dolor. ¿Cómo era la única manera que se iba a multiplicar Adán y Eva? Con Teniendo hijos, ¿verdad que sí? ¿Y cómo ellos iban a llenar la tierra? ¿Cómo ellos iban a llenar la tierra? Multiplicándose y teniendo hijos. O sea, que la tierra hubiese estado llena de gente, o sea, sin pecado. Pero, ahora, después de la caída, una de las consecuencias que Dios le dio fue que iba a dar hijos con dolor. Con dolor, Multiplicar en gran manera los dolores en tus preñeces. Entonces, como consecuencia por el pecado, ahora el dar a luz, el parir, sería algo doloroso para la mujer. El pecado trajo dolor al mundo. El pecado trajo dolor. Antes del hombre y la mujer caer en pecado y en desobediencia a Dios, no había dolor en el parto. Pero hasta donde sabemos, antes de la caída no hubo parto. O sea, ven cómo todo eso está, está. Pero si hubiese visto, si hubiese habido, no, no iba a haber dolor. Pero si no hubiesen caído, iba a haber parto. Porque parte del mandamiento era que se multiplicase y fructificase y llenase la tierra. O sea, que iba a haber muchos hijos sin pecado y la tierra se iba a llenar de... Una humanidad sin pecado, ¿verdad? Si no hubiese habido la caída. Todo eso es teorizando, ¿verdad que sí? Pero tiene sentido. Ahora bien, lo siguiente es... La otra consecuencia para el hombre ahora. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer 
y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora, fíjese de algo, antes de la caída, ¿el hombre trabajaba o no trabajaba? Trabajaba, ¿verdad que sí? Porque cuando Dios creó a Adán, ¿qué es lo que dice Génesis 2.15? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Pero, antes de la caída, ese trabajo producía satisfacción, era con gozo, no había, no había, ¿verdad? Era bueno, porque todo lo que Dios creó era bueno, hasta el trabajo era bueno. Y vio Dios que era bueno, todo era bueno, mi hermano. Trabajó, el trabajo fue hecho por Dios y el trabajo era bueno trabajar. Pero entonces después de la caída, ¿qué pasó? Se transformó todo ahora. Le dice Dios, primero la tierra ahora es maldita, en el sentido de que va a producir espinos y cardos. ¿Qué es un cardo? Era como una planta con espinas. Era como un tipo de hierba con espinas. O sea, que ahora para el hombre labrar la tierra, para el hombre producir alimento, tenía todo eso estaba acompañado de afán, de dolor. No era fácil, de sacrificio. Ahora no era placentero, sino que era no placentero. Ahora era más difícil, ahora tenía más inconvenientes. Todo se complicó. Con la caída, con el pecado. Ahora, el pecado ha hecho, ¿verdad? Que el trabajo no sea lo que Dios creó en, primer, en, en primera instancia. O sea que, estamos llamados a trabajar, ¿verdad que sí? El trabajo sigue siendo algo que Dios quiere para los hombres, aunque, aunque debido al pecado eh, tengamos que trabajar bajo una tierra ahora, bajo la maldición, por el pecado. Y entonces eso se traduce en todos estos inconvenientes. Cumplir con la labor encomendada por Dios a Adán era un motivo de gozo y satisfacción para el hombre. Ahora es diferente. Ahora, ¿qué le dice? Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Ya labrar la tierra no era como antes, algo que producía bienestar y satisfacción al hombre completamente. Ahora hay espinas, hay, hay espinas, hay cardos, hay sudor. El trabajo es más laborioso y desgasta el hombre hasta la muerte. Porque fíjese ahora cómo termina el último versículo. Es para que trabaje hasta que te muera. ¿Por qué? Oiga lo que le dice. Con el sudor de tu, de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, vas a trabajar duro, laborioso, con sudor, difícil, hasta que vuelvas al polvo de la tierra. Antes de eso el hombre trabajaba y era eterno, no había muerte. No existía eso de hasta. Pero ahora el pecado que trae también al hombre, la muerte física. Aparte de traer la muerte espiritual, también trae la muerte física. 
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ellas fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La última, ya estamos acabando hermanos, la última consecuencia señalada en este texto es la muerte. Polvo eres y al polvo volverás. La caída de Adán y Eva produjo tanto muerte espiritual. ¿Por qué? Como dijimos ahorita, el pecado rompió la comunión que, Dios, que el hombre tenía con Dios. Una muerte espiritual, una separación de Dios espiritualmente. Pero también trajo una muerte física del cuerpo. No fue inmediatamente, o sea... La muerte espiritual fue algo instantáneo. Esa separación fue ahí, pecando y sa. ¿Por qué? El pecado no convive con la santidad de Dios, ¿verdad que sí? Pero la muerte física no pasó en, en exactamente en ese momento, pero comenzó desde ese momento a cumplirse el trabajo pero llegaría un momento que el cuerpo de Adán y el cuerpo de Eva iban a morir y entonces iban a volver al polvo. Su cuerpo iba a volver al polvo de donde fue formado. ¿Y qué sucede, amados hermanos? Esta muerte espiritual y esta muerte física se transfiere a todos nosotros. A todos nosotros. Esta muerte se transfiere. Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Y te heredamos esas consecuencias también. Muerte espiritual y muerte física. Ahora bien, hasta ahora hemos visto un panorama bastante oscuro, ¿verdad? Para la humanidad. Pero quiero terminar diciendo que el domingo que viene <ríe> hablaremos cómo Dios desde el principio preparó un plan para rescatar al hombre por medio de Cristo. Y la primera profecía sobre el Evangelio la vemos en Génesis 3.15. El pecado separa al hombre de Dios, pero en Cristo hay reconciliación del hombre con Dios. O sea, esa muerte espiritual que heredamos de Adán, ¿usted sabe qué pasa? Somos resucitados espiritualmente en Cristo, pero también nuestro cuerpo un día físicamente va a ser resucitado también. Dios vino a restaurar todo el daño que Adán causó en la caída. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay resurrección, tanto espiritual como física. Amén. No se pierda el domingo que viene, que va a estar la parte más positiva de lo que hemos hablado. Amén. Y en conclusión, esos tres puntos hemos visto. Primero, el pecado separa al hombre de Dios, porque Dios es santo y no tolera el pecado. Segundo, la tendencia del ser humano a justificar su pecado. Y tercero, las consecuencias del pecado. Si eres hijo de Dios, vivamos una vida consciente de que estamos siempre en la presencia de un Dios santo que no tolera el pecado. Hay algo que se llama coram, coramdeo, una palabra latina, que, 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 que tiene que ver con eso, con, con vivir eh, consciente de que uno vive en la presencia de un Dios santo. 
y, 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 y que uno vive, debe vivir conforme ¿verdad? a esa realidad, corandeo. Y, y debemos vivir con esa conciencia, ¿no? no pensar que vamos a ser como Adán y Eva, que nos podemos esconder de Dios detrás de un árbol. Amados hermanos, no nos podemos esconder de Dios detrás de nada. Nuestro pecado está desnudo delante de Dios. Desnudo nuestra, nuestro cuerpo, nuestra alma. Eh, recordemos esto y, y tratemos de vivir una vida conforme a lo que Dios ha hecho con nosotros. Eh, somos hijos de Dios por medio de Cristo y el pecado no se enseñorea ya de los hijos de Dios. Si usted y, y cristiano y yo también como somos, ¿verdad?, aunque somos pecadores, el pecado no se enseñorea de nosotros, según dice Gálatas. Aunque la tendencia del ser humano es justificar su pecado, nosotros hemos sido rescatados por Cristo. Otra vez, otra aplicación, no justifiquemos nuestros pecados ni culpemos a nadie delante de Dios. No culpemos a Satanás, no culpemos al hermano, no culpemos las circunstancias, no culpemos a nada. Si pecamos, pidámosles perdón a Dios y apartémonos del pecado. Como leímos en Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta, perdón, alcanzará misericordia. Y por último, si hay alguien aquí presente hoy que todavía no es cristiano, si hay alguien incluso que nos está escuchando online que no es cristiano, quiero decirte que la Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque todos heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Todos heredamos esa, esa naturaleza de esos padres que pecaron. Es transmitida a todos, como leímos en Romanos 5, ¿verdad? La muerte, ¿verdad? Eh, eh, como Adán, las consecuencias del pecado se transmite a todos nosotros y seguimos siendo pecadores. Pero Cristo vino a librarnos de la esclavitud del pecado y darnos salvación y vida eterna. Así que si no eres cristiano, el Señor te llama a que pon, vengas a Él en arrepentimiento y fe. No importa qué tan grande sea tu pecado, como mencioné Isaías al principio, si vuestro pecado fuere rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos arrepentimos de nuestros pecados Venimos a Él en fe, creyendo en lo que Él hizo en la cruz y confiamos en su salvación y vida eterna solamente por medio de Cristo. Es la sangre del Señor Cristo, de Jesucristo. Es lo único que puede limpiarnos de nuestro pecado. Esa caída de Adán y Eva, la solución es Cristo. Cristo es el segundo Adán. En Adán, en el primer Adán hay muerte. En el segundo Adán hay vida. En el primer Adán el pecado reina sobre su vida. En el segundo Adán, por medio de Cristo, no eres esclavo del pecado, sino esclavo de Cristo. Así que si no eres cristiano, ven a Cristo. Ven a Él. No esperes. Ven a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, bondad, tu misericordia. Gracias por lo que hemos aprendido hoy con relación a, a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Señor, esas consecuencias catastróficas para la humanidad por el pecado eh, ante un Dios santo. Señor, gracias por Cristo que vino, Dios mío, a rescatarnos de, de esa 
de esa esclavitud al pecado que heredamos de nuestros pa primeros padres, Señor, que nos vino a rescatar de esa muerte segura si no ponemos la confianza en Cristo, que vino a darnos vida tanto a nuestro espíritu como a nuestro cuerpo eventualmente cuando haya esa resurrección y glorificación en Cristo. Padre, si hay alguien que no te conoce en esta hora, en este, en este lugar, que tu Espíritu Santo transforme los corazones. Señor, que tu Espíritu Santo resucite espiritualmente a alguien que está muerto hoy. Dios mío, Padre, que haya salvación eh, por medio de la predicación de tu palabra usada por tu Espíritu Santo para salvar. Gracias por Cristo, Señor. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.